0: Vamos a empezar en Israel. Los palestinos muertos en la guerra de Gaza superan ya los 30.000. Los últimos en el ataque contra una rotonda en la que se suele entregar ayuda humanitaria al sur de la ciudad de Gaza. Todo en un día en el que se reúnen en Moscú delegación de Al-Fatah y de Hamas para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a la división política entre los palestinos. Estamos en Jerusalén, corresponsal de Radio Nacional de España, Laura Alonso. Buenos días.
1: Sí, buenos días. Ha pasado en torno a las cuatro y media de la mañana, pero a esta hora siguen llegando heridos al hospital Al Shifa. Desde la franja hablan de decenas de víctimas, aunque sigue sin haber cifras oficiales de ese ataque sobre la rotonda Nablusi, donde se suelen concentrar los gazatíes a la espera de ayuda humanitaria. El jefe de enfermería del hospital Al Shifa dice que han recibido a cientos de heridos, muchos de ellos en estado crítico, a los que no pueden tratar con solo tres quirófanos operativos. Fuera, cadáveres trasladados en los mismos camiones de ayuda, pero también en carros tirados por burros. No es la primera vez que se produce un ataque de este tipo, dicen los gazatíes, que saben el riesgo que corren, pero no tienen otra alternativa. Porque estamos en una situación de hambruna, dice Marwan, porque lo hemos agotado todo. Esa hambruna es la que se ha cobrado la vida de al menos seis niños en el Hospital al sifa y el Kamal Adwan, donde hay varios más en estado crítico. Tengo bebés recién nacidos y no tengo de nada, se lamenta un Yusef que pide ayuda porque sus hijos, dice, tienen anemia y desnutrición. La prioridad, la llegada de ayuda a la franja, para eso, dice la Autoridad Nacional Palestina, jamás no puede entrar en el gobierno, así que poco se espera de esa reunión de las facciones en Moscú.
0: Gracias Laura, un abrazo.
1: Hasta luego gracias. En Rusia el presidente Vladimir Putin
0: pronuncia hoy su discurso sobre el estado de la nación en, ante el Parlamento, una intervención a solo dos semanas de las elecciones presidenciales, días después de la muerte en una prisión en el Ártico del principal líder opositor Alexei Navalny y cuando la guerra en Ucrania está dejando algunos avances de las fuerzas rusas en el este y en la región meridional de Zaporilla. Mientras tanto se abre otro foco de preocupación en la región separatista moldava de Transnistria junto a Ucrania donde Rusia mantiene un contingente gente militar. El parlamento de ese enclave ha pedido ayuda a Moscú ante lo que considera un bloque económico de Moldavia. Mónica Cartes. Las autoridades regionales denuncian que el gobierno moldavo ha desatado una guerra económica en su contra, bloqueando importaciones vitales. Además, la autoproclamada república también acusa a Moldavia de entrenar a grupos de combate para lanzar un ataque en su contra. Por eso demanda protección en una resolución adoptada tras un debate sobre la posibilidad de solicitar la anexión rusa del territorio en plena invasión de Ucrania, país con el que Transnistria comparte más de 4.000 kilómetros cuadrados de frontera. El gobierno transnistrio también solicita al Parlamento Europeo Naciones Unidas y otros organismos que ejercen su influencia sobre Moldavia para frenar lo que consideran como una violación de sus derechos y libertades. Moscú responde que la protección de los habitantes y compatriotas de Transnistria es una de sus prioridades, aparte de tener un número incierto de tropas desplegadas sobre el terreno desde el conflicto de 1992. De los 500.000 habitantes de la región Moldava, al menos 220.000 son rusos. El gobierno polaco se reúne hoy con las organizaciones agrarias que vienen llevando a cabo cortes de carretera en la frontera con Ucrania para tratar de poner fin a las protestas de los agricultores que se sienten perjudicados por la entrada sin restricciones de cereal y otros productos ucranianos. Las protestas se han agravado en los últimos días y el primer ministro polaco no descarta un posible cierre temporal de la frontera.
2: Berlín, corresponsal Beatriz Domínguez, buenos días. Buenos días. De las protestas en la calle a la mesa de negociación convocadas por el primer ministro Donald Tusk este jueves a las dos de la tarde, las organizaciones agrarias que están detrás de las movilizaciones de las últimas semanas se reúnen con el Gobierno. Es un primer paso la reacción que pedía el sector cuando hace dos días se manifestaron en la capital, en Varsovia, unas 10.000 personas marchando hacia el Parlamento primero y luego a la Cancillería del primer ministro ausente ese día por encontrarse en una reunión en Praga. Los agricultores polacos le piden a Tusk soluciones respuestas concretas. De lo contrario, han anunciado otra gran protesta en Varsovia para el próximo 6 de marzo. Están preocupados principalmente por la ventaja que, dicen, obtienen las importaciones ucranianas al no estar sujetas a las restricciones o normas que impone la Unión Europea a los países miembros. En ese sentido, el primer ministro polaco ha reconocido que también están conversaciones con las autoridades ucranianas sobre un posible cierre total de las fronteras para el comercio de mercancías. Una solución temporal, ha indicado Tusk, y dolorosa para ambas partes.
0: Estados Unidos. al presidente Joe Biden y su probable rival republicano en las elecciones, Donald Trump, van a visitar hoy por separado la frontera con México, en una precampaña en la que la inmigración se ha convertido en el tema estrella. Corresponsal en Washington, María Caro.
3: Según las últimas encuestas, la inmigración es ya la principal preocupación de los estadounidenses. Cuatro de cada diez sienten que las llegadas son excesivas y que el país corre el riesgo de perder su identidad. Ese porcentaje sube a siete de cada diez entre los votantes republicanos. No hay día que las entradas desde México no estén en las noticias y en los discursos políticos. Es uno de los principales temas de esta campaña electoral y hoy tanto Biden como Trump visitan la frontera en Texas, aunque a kilómetros de distancia. El presidente insistirá en la necesidad de aprobar la ley migratoria que se negoció con los republicanos y que después rechazaron por motivos políticos, dice la portavoz de Joe Biden. La aprobación de ese texto va vinculado al envío de más ayuda a Ucrania. Donald Trump no quiere oír hablar de un acuerdo con los demócratas porque eso le dejaría sin uno de sus principales argumentos de campaña.
4: Están
3: contaminando la sangre de nuestro país decía en diciembre sobre los inmigrantes en uno de sus mítines, promete que una de sus primeras medidas, si vuelve a la Casa Blanca, será una deportación masiva de migrantes.
0: La cuestión migratoria es también una de las primeras preocupaciones en la Unión Europea. La defensora del pueblo ha pedido cambios en las normas comunitarias de búsqueda y salvamento en el mar. Bruselas David Bidueiro, buenos días. Buenos días. Ha sido tras investigar el papel que desempeña Frontex, la agencia de la, de la Guardia de Fronteras y las muertes de migrantes que se registran en el Mediterráneo.
5: El hundimiento del pesquero Adrián al pasado junio frente a las costas griegas se saldó con cientos de inmigrantes ahogados. La defensora del pueblo europeo decidió entonces abrir una investigación y ha concluido que tragedias así podrían repetirse si no se cambian las normas de Frontex, la agencia europea de fronteras y costas. En su opinión, el problema está en que el marco legal impide que pueda cumplir con sus obligaciones en materia de derechos fundamentales le impide que pueda salvar vidas en alta mar, porque su actuación depende en gran medida de los Estados miembros son ellos quienes están al frente de las operaciones de búsqueda y salvamento pero Frontex tiene poco margen de maniobra si considera que las autoridades nacionales violan los derechos básicos de quienes intentan llegar en casos así aboga porque la agencia se retire de ese país o suspenda su colaboración, por último la defensora del pueblo europeo se lamenta de la falta de mecanismos para rendir cuentas ante dramas como el del barco Adriana.
0: El último naufragio mortal de migrantes ha ocurrido en Senegal. Decenas de personas han muerto al hundirse la embarcación con la que pretendían llegar a las costas españolas. La operación de rescate sigue en marcha. Cristina Sánchez, buenos días.
4: Buenos días. Sí, La embarcación ha naufragado en el norte de San Luis, una de las ciudades de Senegal, punto de partida de los cayucos con destino a Canarias, en la ruta atlántica de las más mortíferas del mundo, en la que llegan a recorrer hasta 1.600 kilómetros. Una veintena de personas han podido ser rescatadas y hasta el momento se han recuperado 23 cadáveres de los cerca de 300 ocupantes que viajaban a bordo. Senegal no es solo país de tránsito de la migración africana con destino a Europa, lo es también de origen. Solo en 2023 casi 40.000 personas lograron llegar a Canarias desde ese continente, más de la mitad jóvenes senegaleses sin esperanza en el futuro, posibilidad de trabajar, sumidos en la pobreza, en un país golpeado por varias crisis económica, política y social. Otros han muerto en el intento. Casi mil se pudieron documentar el pasado año. De muchos más nunca se sabrá.
0: Vamos a volver a Bruselas con David Vidueiro. Una docena de países comunitarios liderados por Alemania siguen impidiendo que salga adelante una ley que castigaría a las empresas europeas que socaven los derechos humanos y el medio ambiente. ¿Qué ha ocurrido, David?
5: Segundo intento, segundo bloqueo. Sigue encallada a pocos metros de la meta la ley que impondría multas a las grandes empresas europeas que no velen por el respeto al medio ambiente y los derechos humanos en toda su cadena de suministro. Se trata de evitar que su actividad esté vinculada con casos de explotación laboral o infantil, deforestación o contaminación. Los gobiernos no suman una mayoría que ratifique la norma pactada previamente entre el Consejo y el Parlamento Europeo. En teoría, ya un trámite, pero los países están dando marcha atrás, alegando, entre otros motivos, los costes que la ley. La legislación impondría a las compañías europeas y la pérdida de competitividad frente a sus rivales. La presidencia belga del Consejo no tira la toalla, intentará convencer a los gobiernos reticentes y hablará con la Eurocámara. Allí la ponente de la norma, la socialdemócrata neerlandesa Lara Volters, critica la irresponsabilidad de los estados y les pide claridad. Uh, what I see is y señala Alemania, Francia e Italia. París ha intentado mantener la norma liberando a muchas empresas de estas responsabilidades, aunque las dudas han partido de Berlín y de las presiones de los liberales. Alemania ha arrastrado al resto. Al igual que la norma sobre el trabajo en plataformas digitales, ahora esta ley puede morir en la orilla si no se salva antes de las elecciones.
0: En París vamos a terminar. Tras la votación favorable del Senado, Francia está a punto de convertirse en el primer país donde el derecho al aborto está Recogido en la Constitución. Antonio Delgado, buenos días.
6: Buenos días. El debate en el Senado fue agitado dentro de la institución
1: <risa>
6: y también a las puertas, con pequeñas concentraciones a favor y en contra. Pero el voto final fue inapelable. Contra 50, el Senado ha adoptado. 267 votos a favor, 50 en contra. El Senado, pese a estar controlado por la derecha, también a favor y en los mismos términos que aprobó previamente la Asamblea Nacional. Es decir, se trata de inscribir en la Constitución francesa la libertad garantizada de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. El hecho de que Senado y Asamblea tengan ya la misma posición despeja totalmente el camino para esta iniciativa promovida inicialmente por la izquierda y asumida después por Emmanuel Macron. De hecho, el presidente de la república, se apresuró ayer a convocar una reunión conjunta de las dos cámaras, lo que aquí llaman el Congreso, para sancionar esa reforma. Será el próximo lunes en Versalles para mayor solemnidad. Si no hay sorpresa, Francia se va a convertir así en el primer país del mundo en incluir el aborto, el derecho al aborto en su constitución.
0: Antonio Delgado, corresponsal en París, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Así ponemos punto final hoy a la Crónica Internacional de Radio 5. Todo Noticias.